Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. C'est Maman Jeanne avec l'équipe des mamans d'adoration. Il fait beau aujourd'hui, mais il y a la fumée qui nous a envahi venant du Canada. Donc ici, la personne ne peut sortir parce que l'atmosphère n'est pas très très bonne. Tout ça, ce sont des signes que Jésus avait dit quand vous verrez toutes ces choses compliquées commencer à arriver. Redressez-vous car votre délivrance est proche. Donc, nous sommes toujours dans le livre de Jean, chapitre 6. Hier, je n'ai pas pu euh, envoyer l'audio. J'ai eu un, une journée un peu chargée. On va essayer de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais avant cela, je vais vous raconter encore une petite histoire que j'ai tirée du psaume 103. Je vais lire le verset 13 et le verset 14. La Bible nous dit... Le Seigneur aime ses fidèles. Comme un père aime ses enfants, il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière et il ne l'oublie pas. Donc, il sait de quoi nous sommes faits. Un peu de poussière qu'il a mis ensemble et toi tu existes. Alors ici, je raconte une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui se tenait toujours à l'intersection d'une route quelque part à Toronto, au Canada. Alors, celui qui raconte l'histoire dit ceci. C'était, l'hiver était très fort. Il y avait du vent. Et la journée n'était pas très, très bonne. C'était en Ontario. Mais au bord de cette route-là, de cette intercession, cette, cette autoroute qui était vraiment remplie de voitures, il voyait toujours un homme qui était debout là, à côté de la route. Alors, il se demandait toujours, qu'est-ce que fait cet homme-là Parce que le monsieur, quand il rentrait chez lui à midi pour manger, il voit l'homme là. Les jours suivants, il trouve l'homme toujours au coin de cette route. Quand il pleut, l'homme est là. Quand il fait chaud, l'homme est là. Quand il fait froid, l'homme est là. Alors, il ne comprenait pas pourquoi cet homme se tenait toujours à cette place-là. Alors, un jour, sa curiosité a été satisfaite. Il a trouvé que cet homme qui attendait à côté de cette autoroute avait une petite fille qui étudiait de l'autre côté de la route. Cet enfant pouvait avoir entre 7 ans. Alors, parce que la route était chargée, le monsieur venait il faisait traverser l'enfant. Alors, quand c'était l'heure où il fallait prendre l'enfant, il revenait encore pour retirer cet enfant et le faire traverser cette route qui était très dangereuse. Il connaissait les dangers. Il aimait beaucoup sa petite fille. Il devait l'aider pour qu'elle traverse sans problème. Alors ça, ça ressemble à ce que notre Père Céleste fait. Nous vivons dans ce monde qui ressemble à cette, toute, cette autoroute chargée de voitures. Et les accidents sont là à tout moment. Mais Dieu te tient par la main pour te faire traverser cette journée-là. Toi, tu ne sais même pas qu'il y a une main invisible qui te conduit tous les jours sur cette route chargée de problèmes, d'incidents et d'accidents. Dieu te tient à la main. Cette petite fille n'avait pas peur de la route parce qu'il savait que son père allait être là pour la tenir et la faire traverser la route. Cet enfant n'avait même pas dans ses pensées un moment qu'il y a une route 
où une voiture peut me ramasser, me tuer. Pourquoi Parce qu'elle savait qu'il y a une main qui va la tenir pour la faire traverser cette route. Elle était inconsciente, elle ne se souciait même pas de cette route-là. Alors la leçon que nous pouvons tirer ici est que sur cette terre, nous sommes comme cette petite fille. Et il y a une main paternelle qui nous conduit tous les jours, qui nous fait éviter les dangers, les tentations. Il nous couvre, comme il a promis dans l'Epsom 81, que sa fidélité est un bouclier qui nous protège. Donc aujourd'hui, mets ta petite main dans la grande main de ces dieux-là. Laisse-les te conduire et te faire traverser l'autoroute de la vie. C'est une route, route remplie de problèmes de tout genre. Alors sur ce, nous rentrons maintenant dans le Jean chapitre 6 pour voir ce que le Saint-Esprit a préparé pour nous aujourd'hui. Je vais lire la parole de Dieu, ça sera dans la version les français courant. C'est une longue lecture. On va essayer de ramasser ce qu'on peut partager ensemble et le reste est-ce que chacun de nous lise et relise la parole de Dieu pour qu'elle entre vraiment dans ton esprit. Donc, nous irons du verset 27. On l'avait déjà lu, mais c'est pour nous ramener quand même à comprendre l'idée et dans le contexte. Ici, Jésus parle à ces gens qui les suivaient pour manger encore plus de pain. Jésus leur dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte mais pour la nourriture qui dure et produit la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. Ils lui demandèrent alors, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres voulues par Dieu Jésus leur répondit, l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ils lui dirent, « Quel miracle peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions Quelle œuvre vas-tu accomplir Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Maître, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur déclara, Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Chacun de ce que le Père me donne, viendra à moi. Et je ne mettrai jamais celui qui vient à moi. Je ne mettrai, je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé et non ma volonté. Voici ce que je veux, celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je le ramène tous de la mort à la vie au dernier jour. Oui, voici ce que je veux. Voici ce que veut mon Père, que 
tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle et que je les ramène de la mort à la vie au dernier jour. La lecture est vraiment longue, c'est pourquoi je vous prie de lire et relire et relire pour recevoir le message. On va essayer de ramasser quelques points clés. Dans le verset 27, nous avons vu ces gens, Jésus leur dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte. Pourquoi? Parce que travailler pour la nourriture qui se gâte, c'est travailler seulement pour cette vie-ci. Manger seulement pour cette vie-ci. La preuve, c'est qu'ils ont mangé le pain le jour hier. Et maintenant, ils ont faim et ils sont en train de suivre Jésus pour qu'il leur donne encore du pain. C'est pourquoi le Seigneur leur montre que le pain que je vous ai donné hier, là, c'était une portion pour hier, parce que vous étiez fatigués dans le désert. Mais maintenant, cherchez ce qui est ce qui est éternel. Parce que ces gens étaient là pour le physique seulement, pour le matériel seulement. Mais Jésus voulait leur faire comprendre que lui, il est venu leur donner ce qui est éternel, ce qui va enlever leur fin de ce monde pour toujours. Mais ces gens n'ont pas compris. Ils voulaient leur donner la vie éternelle. Ne pas seulement dépendre d'aujourd'hui, de ce que le corps désire, mais de nourrir notre esprit. Alors quand Jésus dit dans ce verset que le Père l'a scellé, et il fait la volonté de son Père. Et si, vous savez, quand quelqu'un a scellé un objet, c'est-à-dire ça lui appartient. Donc ici... Dieu a fait, preuve, a fait preuve de sa confiance envers son Fils. Il est content de Jésus et il a prouvé Jésus. Il sait que Jésus est la vérité même incarnée. Donc dans le verset 28, nous voyons, ils sont en train de demander à Jésus qu'est-ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Parce que l'homme aime Dieu, aider Dieu, il aime faire, il aime prouver qu'il a fait quelque chose pour mériter ce qu'il a. C'est qu'on ne comprend pas ce que le salut que Dieu nous donne, il est, il est, le salut est gratuit. Donc nous ne pouvons pas le mériter, nous ne pouvons pas contribuer. Dieu nous l'a donné, nous devons seulement le prendre et l'accepter. Jésus a vu que ces gens étaient des hypocrites et ils prétendaient seulement et ils voulaient montrer qu'ils voulaient travailler. Ils n'ont pas voulu comprendre que le Seigneur était là, qu'il était le véritable pain même que le Père avait donné. Alors ici, nous voyons qu'ils veulent comparer Jésus à Moïse en lui disant, qu'est-ce que toi tu vas faire comme miracle? Moïse a fait des miracles. Moïse a fait descendre du pain au ciel. Toi, tu as pris seulement le pain dans la main d'un garçon et puis tu as multiplié. Quel signe tu vas faire pour nous? Alors, nous voyons que ces gens sont vraiment des incrédules. Pourquoi Jésus leur montre que Moïse n'a rien fait? Moïse, le pain qu'il vous a donné, vous savez, vos pères ont mangé la main dans le désert, ils sont morts. Mais moi, je suis le véritable pain. Je suis descendu du ciel. Et le, la manne que Moïse avait fait descendre, c'était seulement pour les Juifs. Mais Jésus, lui, il est le pain pour le monde entier. C'est lui qui mange le pain qui est Jésus vivra. C'est ce que le Seigneur est en train de leur montrer ici. 
Moïse, ce n'est même pas Moïse qui avait fait descendre la manne, c'est le Père qui a utilisé Moïse et qui a fait tomber la manne. Mais Jésus, lui, il est le pain de vie pour le monde entier, non seulement pour un seul peuple. Alors, Jésus se révèle comme le pain de Dieu qui est venu du ciel jusqu'à la terre. Alors, il montrait qu'il était supérieur. Ce pain-là était supérieur parce que c'est le pain de Dieu. Pourquoi ils utilisent le pain ici? Parce que le pain était la nourriture qui était beaucoup mangée à ce coin, à ce contrée-là. Ils mangeaient le pain, c'était leur nourriture de base. C'est ainsi que nous voyons même Jésus avant sa mort, dans le dernier banquet, il y avait le pain sur la table. Le pain, la, la personne, les gens qui étaient venus apprêter la salle pour la fête, pour le, le dernier souper, avaient, avaient amené le pain parce qu'il y avait le pain. Jésus a pris le pain et il a brisé le pain. Il leur a dit, chaque fois que vous mangez ce pain-là, rappelez-vous de moi et proclamez ceci jusqu'à ce que je revienne encore. C'est pour nous dire que le pain, c'est le pain parce que c'est quelque chose qu'il voit tous les jours, qu'il touche tous les jours, qu'il mange tous les jours. C'était dans leur routine de manger le pain. Donc Jésus, le message ici, c'est que Jésus veut qu'on se souvienne de lui à chaque instant, dans, notre, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous touchons, dans tout ce que nous mangeons. Nous nous rappelions de Jésus et nous annonçons Jésus. Alors ici, il leur dit que lui, il est le pain de vie. Il est le pain que Dieu a donné. Et nous voyons dans le verset 34, je vais lire le verset 34. Jésus leur dit, non, ici c'est les juifs qui dit, Maître, donne-nous toujours de ces pains-là. Jésus leur déclara, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, il demande le pain. Et Jésus leur a dit, si vous venez à moi, vous n'aurez jamais faim et vous n'aurez jamais soif. Faim et soif de ce monde. Beaucoup de mauvaises choses que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que les gens ont faim. Faim de matériel, faim de succès, faim de l'abondance dans ce monde. Mais si nous sommes rassasiés de Jésus, comme la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné par sur quoi. Nous verrons que Jésus seul suffit. Il est vraiment le pain qui nourrit et le pain qui cesse, qui satisfait. Avec Jésus, nous n'aurons pas la faim de suivre ce monde comme nous le voyons aujourd'hui. Les gens ont tellement faim de ce monde, de succès, de l'argent qu'aujourd'hui, ils tuent même les autres. On voit les enfants, on les coupe en morceaux parce que les gens sont assoiffés et affamés de succès et de l'argent. Ici, Jésus est en train de parler d'une vérité claire. Il est le pain de vie. Ceux qui viennent à lui, ils vont avoir assez pour être satisfaits, satisfaits de leur, pain, de leur fin spirituelle pour toujours. Ceux qui croient en lui n'auront plus soif. Ils seront étanchés, leur soif sera étanchée, comme nous connaissons l'histoire de la Samaritaine. Elle avait reçu Jésus dans son cœur et avait abandonné sa calibasse parce qu'il avait trouvé des sources. Jésus lui avait dit, l'eau que je vais te donner, des sources vont commencer à jaillir. Et effectivement, quand elle a reçu Jésus, 
Elle était devenue celle qui portait la bonne nouvelle. Et le même jour, elle a amené tout son village parce qu'elle avait maintenant l'eau à distribuer. Quand nous venons à Jésus, il nous donne toujours et il donne en, en plus, il donne dans l'abondance. Le verset 36, c'est le même avec le verset 30. Nous voyons ici les juifs qui ne croyaient pas, qui demandent un signe. Parce qu'ils voulaient voir encore quelque chose. Je ne sais pas, ils venaient de voir les signes, la multiplication des pains. Et ici, ils demandent encore un signe. Ils ont vu, Jésus a dit, vous m'avez vu. Parce que nous lisons le verset 36. Je vais lire le verset 36. Mais je voulais dire, vous m'avez vu. Et pourtant, vous ne croyez pas. Ils avaient vu le signe. Ils n'ont pas voulu croire. Ils continuaient à demander. Bien qu'ils aient vu, leurs propres yeux ont vu le miracle de Jésus. Les Juifs ne croyaient toujours pas. Ils voulaient demander, ils avaient demandé du pain du ciel, dans le verset 34. Pendant que ce serait un aliment savouré et agréable, ils ne s'étaient approchés de Christ que pour jouir de ses biens. C'est tout ce qu'ils voulaient. Et Jésus leur donne ses mains. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui les gens courent à gauche, à droite, payent des tickets d'avion chers pour aller rencontrer à gauche, à droite un, un prophète, quelqu'un qui va seulement satisfaire ses biens matériels, pour un bien matériel. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne doit pas être notre, notre objectif. Nous ne suivons pas Jésus seulement pour ses biens matériels. C'est vrai, il a dit, si tu crois, tu verras la, les grandes choses. Il avait dit à, aux disciples, à Nathanaël, « Tu crois parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous l'arbre. Mais si tu viens avec moi, tu verras des grandes choses. » Et ils ont vu des grandes choses. Aujourd'hui, nous voyons leur nom parmi les grands, parmi les apôtres. La Bible nous donne leur nom parce qu'ils ont suivi Jésus. Ils sont devenus immortels. Nous pouvons dire cela parce que leur nom est figuré parmi les grands noms qui sont dans la Bible. Donc, quand nous rencontrons Jésus... Quand nous mangeons ce pain qui est Jésus, nous aurons plus que ce que les matériels de ce monde peuvent nous donner. Donc ces gens ont vu, mais ils n'ont pas cru. Le verset 37, le Seigneur n'était pas découragé à cause de leur incrédulité. Il dit, il sait que les propos de son père, le plan de son père, allait s'accomplir, même si ces juifs n'ont pas cru. Alors, si le Seigneur est en train de t'appeler, toi et moi, à croire, de ne pas seulement chercher à voir, mais croire que ce qu'il dit est vrai, que sa parole reste vraie. Alors, le, le verset 37 est un peu compliqué, parce qu'ici on dit que ce que le Père m'a donné. Parfois on dit alors, il n'y a que ce que Dieu lui-même a a donné à Jésus qu'ils vont aller au ciel. Donc Dieu, Dieu est injuste. Il y a des gens qui l'ont déjà décidé qu'ils vont aller au ciel, d'autres en enfer. Mais quand nous voyons aujourd'hui, par exemple, si nous lisons le premier chapitre, Jean dit, il est venu chez les siens. Les siens, les siens ne l'ont pas accepté, mais à ceux qui ont accepté. Donc la grâce est là pour tout le monde. Tu acceptes, tu es sauvé. Tu refuses, c'est toi-même. Dieu n'envoie personne à l'enfer. C'est l'homme lui-même qui s'amène dans l'enfer. La parole est là, elle est prêchée. 
la nature même nous prêche. Le monde, nous voyons autour de nous, le monde parle, Dieu parle à haute voix. Mais si les gens restent en dehors, la porte est ouverte, il ne veut pas entrer. Ce n'est pas Dieu qui a refusé. C'est toi-même qui as refusé la main que Dieu t'avait tendue. Le temps est arrivé très loin. On bénit le Seigneur. Continuez à lire, à méditer. Je suis sûr que le Saint-Esprit va vous révéler encore des grandes choses qui sont cachées dans ces versets. Père, merci. Merci pour cet amour incomparable. Nous voyons dans ces versets le cœur du Père ouvert. Jésus n'a rien caché. Il a dit à haute voix qu'il est venu de la part du Père. Le Père l'a mandaté, le Père a approuvé, le Père a accepté que Jésus était capable d'amener les hommes, de ramener les hommes à lui. Sois adoré Jésus d'avoir accepté de venir nous sauver. Tu es le pont qui a été étalé sur un océan ouvert. Nous t'aimons Seigneur, qu'à toi seul revienne toute la louange et l'adoration. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Love you.